0: Rasenfunk-Kurzpass, Schweden gegen Polen, Slowakei, Spanien und natürlich das verbleibende Spiel Portugal-Frankreich aus der Deutschland-Gruppe, das sind die Themen in diesem Rasenfunk-Kurzpass mit Jolle. Jolle, es freut mich so sehr, dich im Rasenfunk zu haben. Hallo, hi.
1: Guten Morgen, Max. Ja, schön bei dir zu sein.
0: Ich habe dich jetzt im Vorgespräch gar nicht gefragt, weil das Vorgespräch auch nur 20 Sekunden gedauert hat. Aber darf ich erzählen, dass wir schon mal über eine EM-Teilnahme von dir gesprochen haben und wie sich das alles entwickelt hat? Ja, sehr gerne. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hatte Jolle natürlich auf dem Zettel für die EM-Kurzpässe, denn ihr alle kennt sie ja schon aus dem Rasenfunk und schätzt wahrscheinlich genauso wie ich ihre Expertise. Und dann reagiert Jolle folgendermaßen, ach du, Fußball, ich weiß nicht, EM, werde ich wahrscheinlich gar nicht so sehr verfolgen, boah, nee, ich glaube, dieses Jahr wird das nichts. Und... Damit muss ich dann natürlich leben können. Und dann sehe ich, ich glaube, drei Tage später, Jolle, bei Twitter, dass du zu jedem Spiel Notizen anfertigst, die genauso tief gehen wie alle Notizen, die du dir sonst immer für den Rasenfunk angefertigt hast. Und deswegen war ich jetzt so frech und habe dann doch noch mal gefragt, warum kommst du von der EM nicht los?
1: Ja, ich wusste vorher nicht genau, wie das ähm, zeitlich alles geht. Also ich war früher freiberuflich und konnte mir die Zeit ein bisschen freier einteilen. Und jetzt ähm, habe ich mit meiner Frau zu Hause auch äh, doppeltes Homeoffice, das heißt, ich kann mich jetzt auch nicht einfach mal eben so in so ein Büro verziehen, also wir haben zwar keine Kinder, ähm, kein Homeschooling, so, aber trotzdem sind da zwei erwachsene Leute mit Calls und Terminen und äh, auch bei meiner Frau ist gerade eine sehr stressige Zeit und jetzt dann noch zu sagen, nee, nee, also hier, die Couch gehört jetzt mir und ich ziehe das jetzt durch und ich bin <lacht> null für dich da und ich äh, ziehe mir alle Spiele rein und übrigens dann bitte pst, weil Aufnahme und so. Das wollte ich, wollte ich nicht zusagen und ich weiß, wie du planst und will dann natürlich auch äh, verlässlich sein und dann nicht irgendeine so eine, so eine Chaos-Show liefern. Und dann dachte ich erstmal, nee, lieber. Zeit absagen und dann hat es angefangen und ja, gesund ist es nicht, ne? Also ich habe jetzt wirklich jedes Spiel über 90 Minuten mir einfach rein ja,
0: ja, das ist halt schon, also äh, ich meine, also jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt deine... Nee, ich habe da
1: Spaß dran. Ähm, ich, es gibt ja so Leute, die sind im Live-Ticker -Live zu Hause oder ähm, gucken quer und so und ich bin einfach stur eins nach dem anderen. Ähm, ja, also das ist einfach total prall auch. Äh, Bringt auch keine Vorteile. Ich kann es nicht empfehlen, aber es macht mir total Spaß. Also Menschen fragen mich auch, hey Jolle, Fußball, ne? das magst du, da können wir doch mal zusammenschauen. Ich krieg dann sofort so einen <lacht> Das kenne äh, ich, das kenn ich.
0: <lacht> äh, Ah, Ja, ja.
1: <lacht> wo soll ich dich da packen? Weil ich spule ja und dann muss ich schnell ins andere Spiel und mir noch die Startformation notieren und so. Und ja, ja. Kein, keine gute Zeitgenossen dann.
0: Ja, das kenne ich sehr gut. Ich krieg sehr häufig von Rasenfunkhörerinnen und Hörern geschrieben, Ach, mit dir würde ich mal gerne zusammen einfach <lacht> mal einen Bundesligaspieltag verbringen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das nicht wollt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sitze äh, wahnsinnig angespannt und konzentriert äh, vor meinen zwei Bildschirmen, habe meine zwei Notizdokumente äh, offen und Statistikseiten und dann wird da einfach in der Regel nicht gesprochen. <lacht> also genau. beziehungsweise ich, ich rede so vor mich hin, aber halt auch so total stumpf sind so, Mensch Halbraum, ach Gott, jetzt überladen sie wieder. Also so völliger Quatsch halt, <lacht> der dich auch wirklich nicht weiterbringt, weil du auch nie so genau Weißt du, über welches Spiel ich gerade spreche, von beiden, die da laufen. Also, deswegen, ja. Aber ich freue mich dann umso mehr, dass du jetzt hier mit dabei bist und wir haben ja auch einen wirklich interessanten Spieltag bekommen. Kurz noch der Hinweis für alle diejenigen, die mit dem Rasenfunk noch nicht so firm sind. Wenn ihr die Besprechung des Deutschlandspiels sucht, dann müsst ihr bei der Rasenfunk-Schlusskonferenz suchen. Da haben wir schon gestern Nacht, direkt nach Abpfiff, eine Sendung aufgenommen mit Yvonne, Marian und Björn Müller und wir zwei, Jolle und ich, werden jetzt über die verbleibenden Spiele des Mittwochs sprechen und da gab es zum Beispiel eines zwischen Schweden und und Polen am Nachmittag um 18 Uhr in St. Petersburg. Das begann sehr, sehr schnell. Schon in der zweiten Minute schießt Emil Forsberg das 1 zu 0. In der 59. Minute kann er dann sogar erhöhen auf 2 zu 0. Aber dann kam Robert Lewandowski. 61. Minute 2 zu 1. 84. Minute 2 zu 2. Und dann schien es so, als könne Polen sich vielleicht doch noch für die K.O.-Runde qualifizieren. Ein Tor hätte noch gefehlt, aber... Das war ihnen nicht vergönnt. Im Gegenteil, Viktor Klässon macht dann in der 93. Minute erst 3 zu 2. Und so wird Schweden nämlich auch Gruppensieger und landet in dem Ast, in dem jetzt auch die deutsche Mannschaft gelandet ist. Sollte man denn weiterkommen gegen England, dann träfe man auf den Sieger aus Ukraine gegen Schweden. Jolle, dann lass doch mal mit dem Blick auf die Schweden beginnen. Wie haben dir denn die gefallen? War ja schon mal völlig überraschend, dass die im 4-4-2 spielen.
1: Ja, das hat mich vom Hocker gehauen. Tatsächlich hat mich überrascht, dass sie so offensiv reingehen. Sie ähm, standen ja schon fest, dass sie das Achtelfinale bestreiten würden. Hatten keinen Druck. Ähm, vielleicht durften sie deswegen ein bisschen offensiver zocken als jetzt zuletzt. Aber ähm, ja, also das, das Tor kam extrem früh. Ähm, das spielte natürlich mhm. nochmal in die Karten. Polen musste gewinnen, um weiterzukommen. Und Schweden, ja genau. Also ihr 4-4-2 haben sie trotzdem weitergezogen. Eine Besonderheit war vielleicht, das forsberg immer wieder nach vorne in die erste Linie vorgerückt ja. ist. Mhm. Und dadurch, also Polen hatte ja eine Dreier/ er 5 kette und wollte natürlich eigentlich auch über außen kommen und und die letzte Linie Schwedens mit mehreren Leuten dann besetzen. Und was Forsberg so gut gemacht hat, ist, dass man eben nicht so einfach an den schwedischen Stürmern vorbei auf außen das Passspiel aufziehen konnte und nach außen lenken. Und ist da, hat auch irgendwie eine schöne Interception auch gehabt, also Ball abgefangen. Und hat es den Polen dadurch viel schwerer gemacht, als wenn sie so tief gewartet hätten. Also das, das war so ein bisschen ein freies Element, Forsberg, der vorne in so ein flaches 4-3-3 vor, vorrücken konnte
0: das hat er auch äh, durchaus äh, schon mal gemacht bei dieser EM. Ich glaube, im zweiten Spiel war das äh, gegen die Slowakei, wenn ich es richtig sehe. Ich muss aber sagen, also, ich fand es auch interessant. Ich dachte mir auch ehrlich gesagt, so ein bisschen habe ich äh, in mich reingeschmunzelt, weil ich mir dachte, naja, du kriegst, du kriegst den äh, Schweden aus äh, Leipzig raus, aber Leipzig nicht aus dem äh, Schweden, weil das schon so gewisse Anlauf, äh, Erinnerungen an Raber Leipzig eben bei mir geweckt hat, auch wenn es halt dann eben nur einer gemacht hat und nicht die ganze Mannschaft. Da sieht man mal, wie verloren man dabei auch ist. Ich fand aber auch tatsächlich, dass er dann manchmal ein bisschen zu leicht überspielt werden konnte. Also wenn man sich die Polen anguckt, da ging ja sehr viel über den rechten Flügel, also Joswiak und Bereschinski und dann Flanken, 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 Flanken. Es war ein reines Flankenfest, wenn 49 Flanken hat Polen geschlagen und da kamen eben ganz, ganz viele vom rechten Flügel. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da manch Mal, wenn ihm es nicht gelungen ist, den Ball abzufangen und Polen nicht abgebrochen hat, sondern einfach mal durchgespielt hat, dann trotzdem über die Seite, über die sie attackiert wurden, dass das dann auch was war, was ein bisschen für Unordnung gesorgt hat, weil es eben, ja, weil dann eben einfach ein wichtiger Spieler hinten fehlt. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, das ist ja häufig ein Problem, wenn ein Spieler aus dem Kollektiv eine andere Idee hat. Wenn du sagst, ähm, da hat man seine Leipzig-Schule gesehen und äh, Schweden dann halt im Kollektiv nicht so gut nachrückt. Aber das fand ich eigentlich nicht. Also ich fand die schon immer eigentlich solide grundsortiert, weil die ja so viele verrückte Dinge eben nicht tun mit ihren zwei viererketten
0: ja, ja, das und, stimmt ähm, schon. Und
1: das stimmt schon. Wie gesagt, Schweden war schon durch, hatte keinen Druck. Polen musste gewinnen. Und natürlich hat Polen dann mehr sich bemüht und ähm, hat eben versucht, Druck zu entfachen. Aber so richtig viel war das ja auch nicht. Wie du meintest, ne? wenn dann die Polen mal... Zur Grundlinie durch sind oder die Flanke entlang gespielt haben, aber so verdammt häufig war das gar nicht. Also ja, in Summe war es dann ein Flankenfestival, absolut, aber dass sie da jetzt permanent ähm, durchbrechen konnten und das ständig heikel war, also auch die Innenverteidiger Schwedens köpfen da alles raus irgendwie, das habe ich jetzt nicht so kritisch gesehen.
0: Mhm. Ich bin ehrlicherweise noch so ein bisschen unentschlossen, wie ich dieses Spiel bewerten würde. Also, du hast ja auch gesagt, Schweden hat offensiver gespielt als in den anderen beiden Spielen. Und das stimmt natürlich in der Anfangsphase vor allem. Aber ansonsten haben sie ja eigentlich schon das durchgezogen, was sie bisher gemacht haben, nur so ein bisschen, ein bisschen läppscher fand ich schon manchmal. Also, die die Chancen, die Polen hatte, dann also vor allem Beginn der zweiten Halbzeit gab es so eine richtige drannung da hatte Polen zwar in Anführungszeichen nur Distanzschüsse von Zielinski vor allem, ich glaube, der hatte allein drei innerhalb von drei Minuten, aber die waren alle von relativ zentral vom Strafraum, eine halb links, die anderen beiden waren zentral, also in so einem Bereich, wo du sagst, naja, da ist ja eigentlich dann eine Doppel-Sechs im 442 und äh, die macht das dann und das sollte dann nicht so nicht so passieren, und in dieser Phase fand ich Schweden, also passiv, das ist ja okay, sie müssen ja auch nicht, also am Ende hatte jetzt, Polen hatte, Achtung, 66,6 Prozent Ballbesitz, also die Heavy-Metal-Fans da draußen werden sich freuen, oder sollten wir satanist innen Hörer innen haben, dann die auch, aber irgendwie, ja, also da kam ich nicht so ganz mit zurecht, das einzuordnen und von aus schwedischer Sicht kann man das natürlich verargumentieren, auch wenn ich schon das, den Anreiz des äh, Gruppensieges, das sieht man ja jetzt auch, dass sich das durchaus bezahlt gemacht hat und auf der anderen Seite weiß ich dann aber auch nicht, wie ich das bei Polen jetzt dann bewerten soll. Polen hat kein schlechtes Spiel gemacht, Polen hatte gute Chancen, allein Robert Lewandowski mit einem zweifachen Lattenkopfball nach Ecke, das wäre eigentlich schon das 1 zu 1 gewesen, wenn er den gemacht hätte und zwar in der ersten Halbzeit, dann hätte sich dieses Spiel eventuell auch anders entwickelt, also Polen hatte Chancen, Polen ist auch zurückgekommen aber auch bei Polen haben ganz viele Dinge nicht funktioniert und dann ist es irgendwie so ein, ein ganz seltsames Spiel, finde ich so aus analytischer Sicht weil man nicht so genau weiß, wie soll man jetzt die verschiedenen Dinge auf die Waagschale legen
1: ja, also ich finde, dass das fußballerisch nicht auf dem höchsten Niveau war und mhm. dass die Schweden wahnsinnig rustikal zu Werke gegangen sind ähm, in den Zweikämpfen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Quote aussah, aber ähm, da gab es halt, ähm, ich weiß nicht, ob es viele Fouls waren, aber auch viel Checking und, und Wegdrängen und haben ja, halt, halt schon geschafft, den, den polnischen Spielfluss so zu unterdrücken. Polen war für mich auch besser, aber für mich eben auch Teil der Wahrheit, dass Schweden nicht mehr machen musste, und, und sich eben so ein bisschen aufs Wegverteidigen konzentrieren konnte. Und so richtig viel mehr als Flanken ist Polen ja dann halt auch nicht eingefallen. Ja. Was ich vielleicht auch noch interessant fand, war, dass, dass Lewandowski schon versucht hat, auf dem Feld auch mitzucoachen, wo er die Bälle haben möchte. Er hat dann selber auch nicht alles reingemacht, was man was jetzt auch nicht unmenschlich ist sozusagen oder normal ist für einen, für einen Menschen, hätte Polen aber gut zu Gesicht gestanden, wenn es ihm heute auch oder gestern auch gelungen wäre. Und er hat sich halt dann, ist dann auch tief gekommen, hat versucht, das Spiel so ein bisschen anzuleiern da zwischen den Ketten und ist auch nach links rausgefallen zum Flügel oder hat auch mal eine Flanke fast von einer Mittellinie von okay. rechts außen äh, irgendwo ins, ich weiß gar nicht, war es direkt das Tor aus oder konnte der Mitspieler den einfach nicht, nicht kriegen? Hat da, glaube ich, auch so ein bisschen zu viel gewollt, Spielmacher und Abnehmer gleichzeitig zu sein und hat ihnen dann halt vorne gefehlt. Mhm.
0: Andererseits muss man sagen, also das stimmt natürlich, aber man hat auch gesehen, also das war ja ein, eins der großen Themen, war ja schon immer in der polnischen Nationalmannschaft, dass Robert Lewandowski nicht in der Konstanz, mit der er beim FC Bayern, Erfolge hatte und Tore erzielt hat, auch in der Nationalmannschaft gespielt hat. Und in dem Spiel, muss man aber wirklich sagen, und ein bisschen kann man das ja auch auf das Spanienspiel am Spieltag davor beziehen, da hat er sie wirklich eigentlich alleine im Spiel gehalten. Denn dieser Konter vor dem 2 zu 1, der ist eigentlich schon gestellt. Also da, er hat einen direkten Gegenspieler und dahinter steht noch jemand. Und dann schlänzt er ihn aber halt einfach in den Winkel. Macht das halt einfach mal, weil er Robert Lewandowski ist.
1: Er macht es echt alleine. Ne? Er treibt den Ball nach vorne im Konter mhm. ähm, und biegt dann ein. Dadurch können die zwei Defensivspieler ähm, wieder sozusagen Raum gewinnen oder sich positionieren. Aber beide drehen sich dann nach außen weg. Er schießt ja, schießt ja genau zwischen den Rippen der, der beiden Verteidiger durch, weil die sich jeweils nach außen lehnen. Also äh, wie gemalt. Ja, also das lag jetzt nicht an ihm, das war keine Kritik. Ne? Also ja, ja, ich meine genau. einfach nur, Polen hat ihm sogar noch mehr Sachen aufgelegt. Ähm, und du hast ja auch gesagt, ähm, Jelinski ähm, hatte vor und nach der Halbzeit Pause, gute Schüsse. Ähm, da, da war auf jeden Fall mehr drin für Polen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Auch Frankowski hat mir gut gefallen nach seiner Einwechslung. Der hat nur mhm. eine Halbzeit gespielt und hat aber, war an vielen Offensivaktionen beteiligt. Und das war eigentlich somit das größte Problem, dass eben, wenn es nicht über Zielinski oder Lewandowski ging, wenn wir jetzt mal die Flanken ausklammern, was ich sehr gerne tun würde an dieser Stelle, dann war es tatsächlich relativ wenig. Also es kam sehr wenig über den linken Flügel. Ich fand, dass man wenig gesehen hat von nachrückenden Spielern aus dem Mittelfeld. Also immer mal wieder so Ansätze von Krichowiak, der jetzt wieder zurück war nach seiner Sperre. Aber es war insgesamt wenig. Und Frankowski war da für mich dann die Ausnahme, der in der zweiten Halbzeit da richtig viele Torschussbeteiligungen hatte, hat vier Torschussvorlagen gegeben in 45 Minuten.
1: Stimmt, der war super und der hat, konnte halt auch mal äh, den Ball am Fuß behalten, also nicht nur weiterpassen oder flanken, sondern halt auch mal irgendwas andeuten und dann in die andere Richtung gehen, Ball kurz noch am Fuß äh, lassen und dann durchstecken und das davon hätten sie mehr gebrauchen können, das
0: stimmt. Robert Lewandowski, wenn man sich einfach nur mal die bisherigen drei Spiele anguckt, der Spieler bei diesem EM-Turnier mit den meisten Schüssen, gemeinsam mit Alvaro Morata. Die beiden haben einen expected goals wert von über zwei, bei Robert Lewandowski 2,38, daraus hat er drei Tore gemacht, Morata bei 2,11, daraus hat er ein Tor gemacht. Ist allerdings natürlich auch ein Strafstoß mit dabei, die Zahlen sind in diesem Fall von TheAnalyst.com kann ich euch empfehlen, aber ein bisschen schwer, die machen es leider nicht, die Statistiken auf Matchbasis und das ist dann gerade in der Gruppenphase noch ein bisschen, also man kann es am allerletzten Gruppenspieltag kann man es mal zitieren, deswegen habe ich es jetzt gewartet, <lacht> da muss ich die Seite jetzt dann leider wieder ein bisschen dicht machen. Wir hatten wirklich, um jetzt dann nochmal kurz auf die Schweden zu gucken, weil die jetzt ja auch uns noch weiter durchs Turnier begleiten werden, mindestens ein Spiel lang, da gab es schon wirklich einige skurrile Statistiken, die auch ganz gut zeigen, wie dieses Spiel gelaufen ist. Also erstmal die Passquote insgesamt lag bei 56 Prozent der Schweden. Hatte ganz wesentlich mit Osen zu tun. Der hatte schon gegen Spanien, glaube ich, eine Passquote von 21 Prozent. Diesmal waren 17 Prozent. Also lange Bälle hinten raus vom Torhüter, das funktioniert nicht so gut bei Schweden. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Sie hatten 41 Clearances. Also allein Lustig und Lindelöf haben jeweils sieben äh, Kopfballduelle gewonnen. Also Clearances sind der Aktionen. Entschuldigung, liebe Hörerinnen und Hörer. Also insgesamt viel raus verteidigt hast du ja auch schon gesagt und es gab aber auch einen Spieler, der kam und der auch durchaus auch auf schwedischer Seite für positive Überraschung gesorgt hat, nämlich Kulusewski, der kam zur zweiten Halbzeit für Robin Quaison beziehungsweise er kam sogar schon ein bisschen früher, nee später, Entschuldigung, in der 55. Minute, so war das und hat dann gleich das 2 zu 0 vorbereitet und was mir bei ihm so gut gefallen hat, war nicht nur, dass er beteiligt war dann an jedem einzelnen Angriff, sondern der hatte eine Körperlichkeit, die in diesem Spiel gegen diese Polen mit Betnarek, Klick und Bereschinski sehr, sehr gut funktioniert hat, fand ich. Und das eins zu das 2 zu 0, Entschuldigung, geht ja im Grunde eigentlich, ist das ja sein Treffer. Er legt er dann genau im richtigen Moment auf Forsberg.
1: Ja, nicht hinzuzufügen, absolut. Also für mich auch der der Frankowski, dann der Schweden quasi auf der anderen Seite. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> gut, ähm, wirklich positive Sachen reingebracht, ähm, was das Team gut gebrauchen konnte in dem Moment. Ich fand das auch überraschend viele Fehlpässe. Also dafür, dass ja ähm, Schweden hätten noch mehr hätte verwalten können. Ja. Ähm, aber auch, also manche bei den langen Bällen ist das eingepreist, ne? dass man einfach nicht weiß, wo die runterkommen. Aber auch einfach so im Aufbauspiel irgendwie äh, über außen, wo du eigentlich denkst, okay, da ist jetzt eigentlich nur der, der Sechser mit dem Flügelspieler äh, zu da war auch nicht groß Druck drauf und die legen sich den ins Aus. Da war echt viel Mist dabei.
0: Ja, also das, das ist allerdings wahr, das muss man leider wirklich so sagen. Und lange Bälle gab es viele, 27 Prozent äh, aller Pässe waren lange Bälle, also jeder vierte, sogar mehr als jeder vierte Pass statistisch gesehen wurde. Weniger als jeder vierte Pass, Entschuldigung, so ist es natürlich richtig äh, formuliert, äh, wurde langgeschlagen von den Schweden. Olsen hat dann noch ein äh, gutes Spiel gemacht, also hat vor allem in der ersten Hälfte sehr, sehr gut pariert. Ja, und jetzt geht es dann gegen die Ukraine und zwar in Glasgow am Dienstag um 21 Uhr und am selben Tag spielt auch Deutschland gegen England und der Sieger dieser Partie wird aus gegen den Sieger aus der Schweden-Ukraine-Partie spielen. Also wir werden sowieso noch viel über die Schweden hören. Es sind dann auch
1: nur zwei Spiele am Tag. Das ist was für Anfänger. Ne?
0: <lacht> ja, das wird natürlich für Leute wie uns dann eine harte Umstellung. Wobei ich muss sagen, also diese vier Spiele, diese Parallelspiele... Ich weiß dann immer, warum die Bundesliga-Wochenenden so anstrengend sind. Da gucke ich ja auch immer parallel zwei Spiele und das ist einfach nochmal was anderes von der Konzentrationsfähigkeit her, die man da braucht.
1: Ich freue mich auch drauf, dass das vorbei ist. Also für mich, ich habe es ich grob geschafft, ich bin total erleichtert und für andere geht die EM jetzt erst los.
0: Ja, ja, Genau. Ja, bei mir ist auch so. Ich hatte auch schon so vor zwei Tagen war, hatten wir ja die Hälfte erreicht, worüber sonst nie jemand nachdenkt, mitten in der Gruppenphase. Aber ich dachte mir so: Ah, geil, ich habe schon die Hälfte aller Spiele gesehen. Lief ja bisher. Na gut. Ein anderes Spiel, was ich gesehen habe, und vielleicht auch ein Spiel, wo zumindest eine der beiden Parteien auch gesagt hat: Boah, ich bin froh, dass es vorbei ist, war Slowakei gegen Spanien. Und das war ebenfalls ein sehr skurriles Spiel. Die Spanier vorher noch kein wirkliches Stürmertor erzielt. Und. Vor allem die große Frage eben aus ihrer Überlegenheit, die Chancen zu machen. Und auf der anderen Seite die Slowakei noch mit der Chance ins Achtelfinale einzuziehen und mit einem gehaltenen Strafstoß. Da ging es eigentlich schon wieder sehr, sehr gut los. Martin Dubravka hält einen Strafstoß von Morata. Die Strafstoßbilanz von Spanien bei Turnieren, unglaublich. Wir müssen aufhören, über England zu reden. Wir müssen über Spanien reden. Die ist einfach richtig, richtig schlecht. Das war der fünfte verschossene Turnier-Elfmeter in Serie. Aber dann... Jolle. Dann kam Martin Dubravka und hat eins der kuriosesten Eigentore der ja, jüngeren, zumindest Turniergeschichte geschossen. Er hat sich einfach bei einer Kerze den Ball selber ins Tor gefaustet und dann ging es dahin. Und es war auch weiter erstmal so fehlerbehaftet. Also auch die, also ehrlicherweise war auch schon dieses Eigentor, da gab es vorher auch schon einen Fehlpass von Pekarik, also man darf eigentlich da nicht nur auf Dubravka gucken, aber ab dann fielen die Tore wie reife Pflaumen, weiß gar nicht, ob man das so sagt heutzutage noch, äh, Laporte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem 2 zu 0, Sarabia mit dem 3 zu 0 in der 56. Minute, Ferran Torres in der 67. Minute mit dem 4 zu 0 und dann gab es natürlich noch ein weiteres Eigentor, auch wenn da auch ein Spanier hätte treffen können, Kutzka in in der 71. Minute und dann wird es ein 5 zu 0, das deutlichste Ergebnis dieser Gruppenphase und gleichzeitig vielleicht auch die schlechteste Leistung einer Mannschaft in dieser Gruppenphase? Meinst
1: also du jetzt die Slowakei oder?
0: <lacht> War eine Fangfrage, genau, ich meine Spanien. Nee. Ähm,
1: ja, also die erste Halbzeit fand ich tatsächlich grausam und dieses 5 zu 0 im Nachhinein oder 0 zu 5 besser gesagt, das täuscht total darüber hinweg, wie graubig das war. Ich fand, das war ein absoluter Ringkampf. Ähm, die haben sich da übereinander gelegt und sind reingegangen. Es gab extrem viele Unterbrechungen. Ich habe dann hinterher, glaube ich, auch immer noch mal kurz geguckt, wie viele Fouls es jetzt eigentlich waren. Es waren dann gar nicht so viele. Mhm. Aber Spielfluss wollte so überhaupt nicht aufkommen. Ja. Und während äh, bei den Spielen vorher von Spanien die Kritik schon so hoch war, dass sie sozusagen aus ihrer Dominanz und dem Ballbesitz und ihrer Präsenz im letzten Drittel zu wenig Zählbares rausholen, fand ich das trotzdem viel besser als diese erste Halbzeit Spaniens äh, gegen die Slowakei. Aber von der Slowakei kam eben auch so gar nichts. Ich kann mich an die anderen Gruppenspiele, äh, zwar nur in, in äh, Schemenhaft, aber auch erinnern, <lacht> dass, dass über Links, über Mack und, und Duda, dass da richtig ja. Dampf auch drin war, dass die. Spielfreude hatten, dass das konstruktiv war, dass das nicht nur irgendwie verteidigen und äh, umschalten war, sondern die wirklich den Ball laufen lassen konnten und zwar nicht nur über Mack, sondern auch mal dann über rechts, über Pickerick und so und da, das war so dünn gestern, also das war einfach echt wenig und ja, also Spanien war natürlich dominant und hat dann Zug um Zug die die Tore dann auch gemacht aber ich meine, erst hält du äh, Dubravka diesen Strafstoß und man denkt wirklich geil, er hält sie hier im Spiel und als er sich den dann Mila-Superstar-mäßig dann selber reinlöffelt dachte ich mir, mein Gott, also wäre es jetzt der Elfmeter gewesen hätte es auch 0-1 gestanden, ist jetzt irgendwie zwar blöd, aber eigentlich dasselbe so ungefähr, hätte man auch damit rechnen können aber dann sind die so weggebrochen. Spanien ist natürlich auch besser geworden. Und dann gab es auch viele, viele Wechsel. Also ich habe dann diese Startformation kaum wiedererkannt. Und so richtig Spielfreude kam für mich aber eigentlich erst so ab dem Moment auf, also auch Spielfluss und Ideen und Kreativität, als dann äh, auch Thiago dabei war. Das könnte jetzt sein, dass, ich, dass Thiago einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist und ich dann ein besonderes Auge drauf habe, was dann einfach unfair allen anderen Spielern gegenüber ist. Aber ich fand, äh, Busquets ist in die Mannschaft zurückgekommen. Von dem habe ich echt nicht viel gesehen. Also sag gerne, wenn, wenn du das anders gesehen hast. Aber ich dachte, der zieht das Spiel zentral an sich, verteilt ja. die Bälle ähm, und steuert das aus dem Sechserraum. Das war überhaupt nicht so. Das war für mich dann aber so, als Thiago gekommen ist. Ähm, auch mal ja, also gegen den Ball arbeiten, schnelle Ballgewinne, schnell die freien Leute finden und so. Das war vorher alles bei Spanien nicht so richtig zu sehen. Und trotzdem waren die total überlegen. Also ich fand es ein ganz eigenartiges Spiel.
0: Also ich muss sagen, ich sehe es nicht ganz so kritisch. Ich hatte auch das Gefühl, also die erste Halbzeit war zäher, als man bei diesem Spielstand und ehrlicherweise auch bei den St Statistiken sagen würde. Also in der ersten Halbzeit hatte Spanien 13 zu 0 Schüsse und 67 Prozent Ballbesitz. Und trotzdem hat sich das aber nicht ganz so doll angefühlt. Ich glaube, das 2 zu 0 in der Nachspielzeit vor der Halbzeit war sehr, sehr wichtig und das war ein Tor nach der Ecke nach einer Ecke, also jetzt auch nicht klassisch herausgespielt von Spanien. Ich fand, es war, wurde aber deutlich besser mit dem sehr frühen 3 zu 0, dass Sarabia in der 56. Minute das 3 zu 0 macht, war eine Flanke von Jordi Alba, der auch wieder sehr wichtig war im spanischen Spiel, flach nach innen und er muss einfach nur noch den Fuß hinhalten und da war ja dann so ein bisschen auch sportlich gesehen diese Nummer durch und ich hatte das Gefühl, das war dann der Moment, wo Spanien auch in eine Ballzirkulation reingekommen ist, die die ein bisschen mehr war als nur wir verlagern über viele kleine kurze Pässe vom linken auf den rechten Flügel so lange, bis meine eine Lücke aufgeht. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich hätte das jetzt gar nicht so sehr mit der Thiago-Einwechslung verbunden. Ich fand in dem Moment, in dem Koke, Aspilicueta und äh, Sarabia... Die fand ich, haben eine gute rechte Seite gebildet. Vor allem Koke war für mich der wichtigste Spieler im Spiel nach vorne. Hatte eine 92% Passquote <lacht> mit bei 71 Pässen in dieser Position, die er gespielt hat. Also er war im Grunde rechter Achter. Das ist schon irre. Und da hat mir ehrlicherweise Spanien schon ganz gut gefallen. Sie haben es halt nicht. Sie haben es nicht ausgepresst, was da möglich gewesen wäre. Ich glaube, gegen diese Slowakei wären noch mehr Treffer drin gewesen, weil die Slowakei auch deutlich verunsichert war. Da war auch auf jeden Fall auch eine mentale Komponente dabei. Vielleicht auch einfach beginnen damit, dass dein Torhüter einen Strafstoß hält und dann danach ein Eigentor verursacht. Da denkst du dir auch, oh Mann, was, was ist das denn jetzt für ein Tag hier? Dann war es extrem heiß in Sevilla. Das soll keine Ausrede sein, aber ich glaube, bei solchen Spielen muss man das auch mit reinrechnen. Die eine Mannschaft Das habe ich zwischendurch auch überlegt. Ne? Also, also die,
1: ähm, Wenn ich gerade überlegt habe, warum das so schleppend lief und so, und dann äh, hat man von den Temperaturen gehört und dass auch die Leute im Stadion einfach auf die Schattenseite wechseln, weil sie nicht genau. mal sitzen können. <lacht> Sicherlich ein Faktor. Und ich gebe dir recht, also das lag nicht an, an der Einwechslung von Thiago, aber ich fand diese richtige Spielfreude war eben erst in der letzten halben Stunde, wo das Ding schon durch war. Ja, das stimmt. Und, und eine Menge Wechsel, äh, alle sich nochmal zeigen konnten so. Aber ich fand halt die erste Stunde ähm, sozusagen mit dem äh, Startformationspersonal, äh, was auf dem Platz stand, da hat es nicht gerade gesprudelt. Und am Ende ähm, lief es dann von selbst. Das war dann wie im Training.
0: Ja, das stimmt. Und, und man muss auch sagen, also Sarabia und Koke habe ich ja schon erwähnt, aber wenn man dann mal über Moreno und äh, Petri spricht, die quasi nominell zumindest auf der anderen Seite für ähnlich viel Betrieb hätten sorgen können, das ist denen nicht so gut gelungen. Und äh, Moreno und Morata, die haben ja schon im äh, Polenspiel miteinander auf dem Platz gestanden von Beginn an. So ganz ineinander gegriffen hat er noch nicht alles, also wäre da nicht immer mal wieder Alba halt wie es seine Art ist, halt weit nach vorne gestoßen und hätte dann auch sehr viele Bälle an sich gezogen und dann quasi von, er war immer derjenige, der dann den Weg in den Strafraum gesucht hat und entweder mit einem Pass oder mit einem eigenen Dribbling, dann wäre über den Flügel noch weniger passiert. Es gab noch eine Einwechslung, die sehr interessant war, auch weil sie in Spanien sehr diskutiert wurde, nämlich in der 77. Minute, also es war nicht Thiago, tut mir leid, <lacht> darüber wurde nicht so viel diskutiert, sondern in der 77. Minute kam Adama Traoré und der ist ein großes Thema in Spanien, gerade weil er kein klassisch spanischer Spieler von seiner Spielanlage her ist, also er scheint nicht so ganz in diesen Kader hineinzupassen, der ja viel gleichförmiger ist von den Spielertypen her als viele andere Kader bei diesem Turnier. Und da gab es sogar so ansatzweise, so habe ich es zumindest gehört, Sprechchöre für ihn, als er eingewechselt wurde. Und ich muss sagen, dass ich das auch durchaus nachvollziehen könnte. Also, als ich Traoré gesehen habe, man kann jetzt nicht sagen, er hätte den berühmten Stempel dem Spiel aufgedrückt. Aber als ich ihn gesehen habe, hatte ich ehrlich gesagt so einen Kolosewski- bzw. Frankowski-Moment. Also er ist der Frankowski-Spaniens, darauf kann man vielleicht einigen, <lacht> dass ich schon das gefühlt hätte. Auch ja, optisch. Also der <lacht> ja, 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 so ein bisschen. Also, zumindest, genau, also von der Statur her. Also er, er bringt schon nochmal ein Element rein, was man bei Spanien sehr selten sieht, nämlich einfach eine Physis und gepaart mit einer Ballsicherheit und eben halt auch ein, eine gewisse Unbekümmertheit oder eine Risiko, äh, eine, eine Neigung zum Risiko, auch mal ins 1 gegen 1 zu gehen. Das, ich kann verstehen, dass das quasi im, in der Werkseinstellung im spanischen Fußball nicht unbedingt in der Startelf dann gewollt ist, weil der, die Werkseinstellung ist eben Ballzirkulation erstmal. Aber ehrlicherweise, als ich ihn dann so spielen habe sehen, dachte ich mir, hm, also das hätte ich mir ehrlich gesagt sehr gut auch gegen Schweden schon vorstellen können und das hätte ich auch mal gerne eigentlich gegen Polen gesehen. Da hattet ihr doch Spiele, wo ihr genau das gebraucht hättet. Deswegen konnte ich dann im Nachhinein nachvollziehen, warum das auch ein Thema in Spanien ist.
1: Ja, also ich fand den auch, ähm, das hat richtig Spaß gemacht, dem zuzugucken. Ähm, ich weiß halt nicht, wie viel er jetzt wirklich nach innen gezogen ist. Also alle Szenen, ja. die ich jetzt so vom, vom ja, Kopf hab, äh, im Kopf habe, sind so an der rechten Außenbahn entlang. Und er scheint das zu lieben, wirklich dann mit, mit der linken Schulter auch in den Gegenmann reinzugehen, weil er sich einfach auf seinen Körper verlassen kann, dass da standhält mhm. und dass er sich den so ein bisschen reinlehnen kann und diesen Platz dann am Ball auch verschaffen kann und macht natürlich Tempo. Und ja, wie du sagst, scheut die Zweikämpfe nicht und kann dann eben auch die Leute mal ausspielen. Ähm, auch wenn er es nicht im ersten Versuch dann schafft, im Dribbling durchzubrechen, Schnappt er sich den Ball im Gegenpressing wieder und ist auf eine, also ich finde das für eine Mannschaft immer gut, wenn du aus deinem Trott rauskommen kannst und nochmal ein ganz anderes Element reinbringen kannst. Und das haben sie damit. Ähm ja, und ich weiß jetzt nicht. Wie das ist, wenn er von von Anfang an spielt und da in die Zirkulation einbezogen werden soll und eigentlich irgendwie das Spiel ausgelegt ist, schnell irgendwie über die Zentrale zu verlagern und er dribbelt sich vielleicht an. Den ja, und dann, das, ja, ja das, genau. Das also passt dann halt <lacht> nicht. Ähm, aber ich kenne ihn sonst nicht aus der Liga oder so. Ich weiß nicht, wie das sonst aussieht. Ähm, aber hat auf jeden Fall ähm, ja, Spaß gemacht und auch was gebracht. Und das auch verbessert. Also er hat auch das spanische Spiel verbessert. War jetzt nicht so, dass man sagt, ja gut, kann der da außen mal äh, rumdribbeln. Ähm, hm. Hoffentlich stört er nicht.
0: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, Adama Traoré wird damit so ein bisschen für uns Beobachterinnen und Beobachter zu so einer... Zu einer roten Flagge. Also wenn er eingewechselt wird, dann ist es entweder so, dass Spanien sehr deutlich führt oder irgendwas bei Spanien klappt überhaupt nicht, <lacht> weil sie ein neues Element brauchen.
1: Das ist so der
0: Reboot. <lacht> ja, ja, schon so ein bisschen. Und für alle Okkultistinnen und Okkultisten da draußen, Spanien hat, Achtung, 666 Pässe gespielt. 33 davon waren nur lang. Also, ich dachte, irgendwas. du wolltest
1: Okolotisten sagen.
0: <lacht> oh, die Okolotisten auch, sehr schön. Ach, Mensch, ja, sehr, sehr gut. Aber über Kroatien werden wir dann erst demnächst sprechen, denn das ist ja der Gegner von Spanien. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt schon klar war. Achtelfinale Kroatien gegen Spanien, da werden dann die Okolotisten gegen die Okkultisten antreten. Sehr schön. Und die sind im Zweig gelandet mit der Frankreich und mit der Frankreich, mit der Schweiz und mit Frankreich. Das heißt, der Sieger aus Kroatien gegen Spanien in Kopenhagen wird dann auf den Sieger aus Frankreich gegen Schweiz treffen. Da werden wir uns auf interessante Spiele freuen können. Und ich glaube ja, ehrlicherweise habe ich auch in der EM-Vorschau damals schon gesagt, ab dann werden wir ein ganz anderes Spanien sehen, weil zum einen Busquets wieder da und die Gegner spielen komplett anders. Also, dass die sich in dieser Gruppenphase, bei dieser Konstellation der Mannschaften, auf die sie da treffen, schwer tun, ist jetzt nicht so komplett überraschend wie es vielleicht dann sich für manchen dargestellt hat, muss man sagen. Das waren diese Spiele der Gruppe E. Und dann haben wir ja noch ein Spiel aus der Gruppe F, aus der deutschen Gruppe, über das wir sprechen wollen, nämlich Portugal. Gegen Frankreich. Auch da war so einiges los. Es war ein munteres Hin und Her. Bis auf Frankreich lag jede Mannschaft mal auf jedem Platz in der Blitztabelle dieser Gruppe. Also Deutschland, Portugal und Ungarn waren alle in der Blitztabelle mal Zweiter, Dritter oder Vierter. Nur Frankreich wusste auch schon vor Anpfiff, dass die definitiv in der Runde der letzten 16 stehen würden. Zum Spielverlauf, das Spiel begann erst so richtig mit einem Strafstoß. Nach einem Freistoß von Mortigno, da wird Danilo Pereira von Loris mit der Faust am Kopf erwischt. Faust-Ellbogen war, war eine schlimme Szene, musste auch lange behandelt werden. Glaube ich, muss ich dann gleich noch was zu sagen. Aber vier Minuten später dann nach diesem Foul verwandelt dann auch Cristiano Ronaldo den Strafstoß zum 1 zu 0. Dann gab es in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Foul-Elfmeter, der wesentlich umstrittener ist. Semedo rempelt Mbappé an nach einem langen Pass von Pogba. Und es gibt wieder Strafstoß, sehr, sehr umstritten. Ich habe heute in einem englischen Podcast schon das Wort Disgrace gehört, als es um diesen Strafstoß ging. Das war das 1 zu 1. Dann gab es in der 47. Minute relativ schnell nach äh, wieder Anpfiff einen tollen, tiefen Pass auf Benzema hinter der Kette, der ihn auch mit Hilfe des Innenpfostens zum 2 zu 1 verwandelt. Das war dann sein zweiter Treffer, denn den Strafstoß hatte er ja auch schon verwandelt. Ist ja auch ein wichtiges Thema in Frankreich. Und dann gab es noch einen Strafstoß in der 58. Minute. Ronaldo geht an die Grundlinie, will nach innen Innenflanken, trifft den erhobenen Arm von Koundé, der für Pavard gespielt hat. Es gibt wieder Strafstoß. Ronaldo tritt an. Pepe zeigt noch Patricio an, in welche Ecke er springen soll. Ronaldo schießt genau in diese Ecke. Patricio springt in die andere und Pepe ist alles andere als amused. Und so war es dann 2 zu 2 und irgendwann dann hatten sich beide Mannschaften auch drauf verständigt. Also das ist dann auch für alle Beteiligten gut gegangen. Hätte Ungarn sein Spiel gewonnen gegen Deutschland, dann wäre Portugal ausgeschieden. Also die hatten eigentlich noch mehr Druck, aber hinten raus ist es dann so ein bisschen ausgetropft für dieses Spiel. Ja, was fangen wir denn jetzt damit an? Welche Erkenntnisse hast du denn über diese beiden Mannschaften gewonnen, Jolle?
1: Ganz kurz nochmal zu dem Letzten, was du gesagt hast. Interessant war ja, dass das, glaube ich, in Ungarn sogar stattgefunden hat, dieses Spiel. Mhm, genau, also, dass sich ja. da, dass, dass da zwei Akteure, die sicher durch sind, ähm, dann aufs Unentschieden einigen, muss ja mega frustrierend ähm, gewesen sein für ungarische Fans. Also, solange die Deutschen halt den Ausgleich noch nicht... Ge Schossen hatten, das damit anzusehen, aber ja, in der Schlussphase sind dann beide Teams nicht mehr das große Risiko gegangen, das stimmt. Was stimmt, fangen wir damit hab's, an?
0: Entschuldigung, ich habe es gerade auch falsch gesagt, Deutschland wäre natürlich ausgeschieden, wenn Ungarn äh, gewonnen hätte, also Portugal nicht, deswegen konnten sie ja überhaupt auf 2 zu 2 spielen. Mhm. So, Entschuldigung, jetzt.
1: Äh, ja, nee, gut, was fangen wir mit dem Spiel an? Also ich fand Portugal über weite Strecken besser. Aber eigentlich auf Augenhöhe. Also ist jetzt nicht eine Mannschaft komplett der anderen ähm, abgehauen. Also die Ergebnisse im Fußball spiegeln das ja nicht immer so wider. In dem Fall finde ich es eigentlich ganz passend. Zwei sehr gute Teams, fand das war das beste Spiel ähm, von dem Spieltag. Äh, wirklich hochklassige Teams, die, die den Ball gut laufen lassen, wo es nicht so nur Fouls und Flanken ähm, gab. Hm. Am Anfang direkt ist Mbappé über seine Seite links äh, gut durchgebrochen. Also direkt mal mit dem Dribbling in in den Strafraum. Ansonsten haben die Franzosen es mit Chipbällen hinter die Kette versucht. Und dann hat relativ schnell, ähm, ich glaube, Silber war es, oder? Ähm, von der der offensive Rechtsaußen Portugals eben hinten in der Viererkette dann als fünfte, fünfte ja, genau. in dieser Kette mit ausgeholfen und hat halt diese ähm, Dribblings von ähm, Mbappé damit abgeblockt. Also da kam dann wirklich über weite Strecken nicht mehr besonders viel von ihm, haben ihn ganz gut aus dem Spiel genommen damit, ähm, Griezmann ist dann halt gerne auch tiefer gekommen. Also der hat ja eigentlich so ein bisschen auf der 10 gespielt und war aber natürlich so also im Defensiv war der vorne mit in der ersten Linie dabei. Und ähm, beim, beim Spielaufbau ist er dann sogar auf den linken Flügel mit, mit rausgegangen, um da wieder zu überladen, also um diese Überzahl da wieder herzustellen. Aber so richtig viel ging dann über links nicht.
0: ja. Ja, ich fand es insofern interessant, weil beide Mannschaften ja, also die kennen sich halt sehr gut, da gibt es nicht nur das EM-Finale aus dem letzten Jahr, sondern man hat ja auch in der Nations League gegeneinander gespielt, da gab es einmal einen 1 zu 0 Sieg für Frankreich und einmal einen 0 zu 0 und das hast du von den Startaufstellungen her hast du das schon angemerkt, also zum Beispiel Frankreich stellt um auf dieses 4-2-3-1 und haben genau das haben sie in der Nations League auch gemacht gegen Portugal. Frankreich bringt Tolisso als rechtsaußen, wahrscheinlich vor allem, um den Vorwärtsdrang von Guerrero zu stoppen. Ja, genau das war damals auch der Plan gewesen. Griezmann ist eher derjenige, der sich so ein bisschen hinter die Kette fallen lässt. Und auf der anderen Seite war es mit Portugal genauso. Dass eben Du hast es ja gerade super beschrieben, wie man es geschafft hat, mit Doppelungen Mbappé aus dem Spiel zu nehmen. Und das Einzige, was im Grunde Portugal zugelassen hat, waren diese Chipbälle hinter die Kette. Da hat man, finde ich, auch ein Versäumnis wiederholt, was es auch schon im Deutschlandspiel gab. Diese Bälle hat fast ausnahmslos immer Paul Pogba geschlagen, der wieder ein tolles Spiel gemacht hat. Also wie auch schon gegen Deutschland, wo er auch schon, fand ich, in der Offensive der wichtigste Mann war, neben dem, der eben dann so schnell ist, nämlich Kylian Mbappé. Auf den gab es zu wenig Druck. Und das war wieder so eine Sache der Abstände im, im Mittelfeld des Zugriffs auf den Gegner eben nicht. Pogba gar nicht erst aufdrehen zu lassen oder zumindest dann diesen Pass nicht ohne Druck spielen zu lassen. Das hat Portugal in manchen Szenen nicht hinbekommen. Und dann wurde es auch immer gefährlich. Aber ansonsten ist ja auch der Spielplan von Portugal gut aufgegangen, fand ich. Also man hatte mit Sanchez und Moutinho, hat man ja im Mittelfeld umgestellt. Ich fand, dass Sanchez das mit Ausnahme der Szenen, wo ich finde, er manchmal derjenige war, der nicht nah genug an Pogba dran war, hat er ein gutes Spiel gemacht. Er hat ganz viele Bälle auch festgemacht. Er hat sich in Dribblings auch behauptet. Überhaupt, es war ein Spiel der Passsicherheit. Also 91 Prozent Passquote Portugal 94 Prozent Frankreich klar da kamen in den letzten zehn Minuten kamen dann noch mal annähernd äh, 95 Prozent 96 Prozent bei den beiden mit dazu weil da haben sie sich nicht mehr so viel getan aber das war ja das was du meintest wir hatten ein Spiel wir hatten einen Spieltag gesehen bei dem es in jedem Spiel gekracht hat in dem in jedem Spiel geflankt wurde bis der Arzt, Arzt kommt und wir hatten dieses komische Spanienspiel und dann siehst du auf einmal diese Partie und es fließt so vor sich hin und ich glaube das ist so ein bisschen das Fazit, was man unter dieses Spiel ziehen kann. Da sind zwei Mannschaften aufeinander getroffen, die eine gute Leistung auf den Platz gebracht haben. Es hängt dann ein bisschen mit Einzelfallentscheidungen zusammen, wer dann da gewinnt. In dem Fall kann man da jetzt, könnte man jetzt da über Strafstoßentscheidungen diskutieren. Aber ansonsten haben sie sich eigentlich beide ganz gut ihrer Stärken beraubt, aber auch nicht zu 100 Prozent. Deswegen konnten wir dann immerhin noch vier Tore sehen. Und dementsprechend ließ sich das eigentlich auch ganz gut ansehen, fand ich.
1: Absolut, ja. Also für mich auch Sanchez, ähm, klar, er hat dann defensiv wahrscheinlich äh, Räume offen gelassen, aber Popka hat seine ähm, Bälle in die Tiefe eben auch von sehr tief aus gespielt. Also ja, das eigentlich hm. finde ich das legitim, ihn da jetzt nicht schon absolut zu pressen, ähm, weil sie dich dann, also Frankreich, ähm, sich dann wahrscheinlich leichter überspielen, als dass da irgendwas anbrennt. Ähm, war trotzdem gefährlich. Und trotzdem, ähm, wie Sanchez da den den... Ja, wirklich den Spielmacher und den Ballschlepper macht, das war schon ein herausragendes Spiel von ihm, würde ich trotzdem sagen. Ja, der zweite Elfmeter ist für mich ganz klar auch keiner gewesen. Ist natürlich irgendwie so ein bisschen verrückt, aber im Endeffekt konnten dann beide ganz gut damit leben. Aber die Szene vor dem ersten Elfmeter wolltest du auch nochmal besprechen, weil das war ja eigentlich Boxkampf ja. da irgendwie. Das war schon heftig, ja, wurde dann, also Danilo wurde später ja auch ausgewechselt. Ist für mich aber tatsächlich irgendwie überhaupt nicht nachzuvollziehen, warum das nicht sofort passiert.
0: Ja, genau, also diesen Punkt wollte ich eben auch machen, weil ich, also wir hatten da auch im Deutschland Spielszenen, habe ich auch schon in der Schlusskonferenz drüber gesprochen, aber diese Szene fand ich nochmal krasser, also er wird einfach so heftig erwischt, guckt euch die Wiederholungen dazu an, also nur wenn ihr solche Bilder sehen wollt, weil es war wirklich schon, es, es hat an an Boxkampf erinnert und ich will nicht damit sagen, dass Loris hatte, der, das war natürlich keine Absicht, aber der, der Er war Impact sogar zuerst war. am
1: Ball, ne? also er faustet tatsächlich erst den Ball, der eben da trotzdem so über den Handschuh rutscht und dann gibt es aber Einfach nur noch äh, Faust an Kopf und Kinn.
0: Genau, du siehst eben, wie sich äh, der Nacken, äh, wie sich der Kopf verdreht bei Danilo Pereira. Und er wird ja auch als allererstes kommen die Teamärzte und stabilisieren den Nacken. Das Erste, was sie nicht gemacht haben, ist irgendwie äh, jetzt schon irgendwelche Seh- oder Koordinationstests. Und das Erste war, dass sie den Nacken stabilisiert haben. Und da äh, muss man hell helläugig werden und genauer hingucken, finde ich. weil Und und dann wird er lange behandelt. Ich habe es ja vorhin extra deswegen genannt, es waren dann insgesamt vier Minuten Unterbrechung. Und dann kommt dieser Spieler, er geht dann weg und er kann dann wieder stehen und er hält sich ein Icepack an, an den Kopf. Und du siehst aber ganz eindeutig da also das ist jetzt noch nicht vorbei, es ist, es fühlt sich anscheinend auch nicht so gut an, also er sah nicht wie jemand aus, der sagt, okay, Jungs, jetzt aber sofort wieder zurück und natürlich will er weiterspielen, er ist ein Leistungssportler, aber ich finde das unglaublich, dass dieser Spieler dann noch bis zur Halbzeit durchgespielt hat, das waren auch mal eine Viertelstunde auf dem Feld, sogar ein bisschen mehr mit Nachspielzeit, die es noch gab und es ist einfach so saugefährlich weil das weil bei einer Gehirnerschütterung einer möglicherweise zugezogenen Gehirnerschütterung es ist schwer zu diagnostizieren und vom Sofa eigentlich überhaupt nicht aber definitiv war es ein schlimmer Aufprall und dann steigt die Wahrscheinlichkeit dass du eine schlimmere Verletzung bekommst einen schlimmeren Schaden davon nimmst beim nächsten bei einem nächsten möglichen Aufprall um das vierfache an das Risiko, das ist das Second Impact Syndrome und da können auch richtig schlimme Dinge dann passieren, das muss man jetzt nicht immer gleich im Fußball auch erwarten, weil das ist dann also im Football-Bereich ist es noch viel, viel schlimmer, weil da der Art des Kopfzusammenpreißen anderer ist und es hängt dann auch damit zusammen, wie hat es die Schädelstruktur mitgenommen und da können wir jetzt dann schon davon ausgehen, dass da jetzt nichts gebrochen war im Schädel, aber definitiv gab es einen harten Aufprall und die Langzeitfolgen von sowas sind im Fußball noch völlig unerforscht, in anderen Sportarten aber nicht. Und deswegen kann man sagen, es ist gefährlich. Und ich finde es, also ich, ich, könnte mich da endlos drüber aufregen. Ich könnte mich da auch ehrlicherweise drüber aufregen über Leute, die dann immer das kleinreden wollen, weil ich verstehe nicht, was es da klein zu reden gibt. Ich meine, das ist klar, es ist ein Sportler und der will spielen, aber ich will doch nicht, dass Leute zu meinem Vergnügen ihre Gesundheit so aufs Spiel setzen. Das möchte ich gar nicht sehen. Und ich, und. Ja, ich, ich brauche da ja auch keinen auf dem Platz zusammenbrechen zu sehen, um mir der Gefahr bewusst zu sein. Also ich, ich finde es wirklich schlimm und vor dieser M wurde ein Concussion-Protokoll verabschiedet von der UEFA, an das sich alle Verbände halten sollen. Es, hat, es funktioniert nicht. Es hat nicht bei Benjamin Pavard funktioniert, es hat jetzt nicht bei Pereira funktioniert, es hat auch nicht bei Leon Goretzka gegen Ungarn funktioniert. Der steht auf und wackelt in dem Moment, wo er aufsteht. Der wurde nicht mal behandelt. Es ist unglaublich Glaublich, dass der Fußball dafür immer noch kein Bewusstsein hat. So, Rand,
1: Völlig zu Recht, äh, bin zu 100 Prozent deiner Meinung. Ähm, den Leuten, also du sagst, schwer zu diagno diagnostizieren, zum Teil taumeln die aber und haben einen wirren Blick. Also zum Teil siehst du <lacht> tatsächlich, dass ja. sie nicht ganz bei sich sind. Ähm, ist einfach durch nichts zu entschuldigen und den, den Spieler brauchst du in der Situation natürlich nicht fragen. Also, ja, der, der ist auf Adrenalin, der ist im Strom. Natürlich will der weiterspielen. Ähm, ja, also... Amen zu allem, was du gesagt hast.
0: Ich würde da wirklich gerne mal mit einem Teamarzt im Vertrauen sprechen, nicht on air, weil das würde mich mal wirklich interessieren, weil die Rolle der Teamarzt ist noch die, die für mich da das größte Rätsel darstellt. Aber es steckt vielleicht schon im Wort drin, Teamarzt. Vielleicht sind das auch zwei Dinge, die da nicht immer so gut zusammengehen. Vielleicht, na egal. Ich lasse
1: Vielleicht lass noch mal ganz kurz ähm, Patricio herausheben. Der hatte ja so eine ja. Doppelparade bei diesem tollen Schuss von Pogba, äh, den er dann noch an die Latte oder ja. ins Lattenkreuz lenkt. Äh, Risson kann noch einen Nachschuss abfeuern, sogar den patscht noch raus, wischt ihn so weg. Äh, tolle Szene. Ne? Da, also Absolut. da merkt man A die Qualität von Patricio, aber auch, dass, na, wenn Frankreich ernst macht, wenn die kurz anziehen, dann klatscht es da, Chancen hintereinander weg. Ähm, ja, so schnell kannst du gar nicht gucken.
0: Ja, das ist eben genau die Sache. Vor allem dieses, wenn sie anziehen. Das wäre ja etwas, was man auch wieder auch nach diesem Spiel an Frankreich kritisieren könnte. Man könnte sagen, ja gut, also der, der Strafstoß zum 1 zu 1, das war eine sehr, sehr glückliche Entscheidung und ihr hattet ja wieder nur fünf Schüsse aufs Tor, Portugal übrigens auch. Aber trotzdem ist halt Frankreich diese Mannschaft, wo du immer das Gefühl hast, wenn sie anziehen. Und das kann natürlich sein, dass wir irgendwann in der K.O.-Runde dann mal feststellen müssen, okay, in diesem Spiel haben sie es nicht geschafft, anzuziehen. Aber auch gegen Portugal war das wieder so. Also auch wie, wie Benzema das äh, 2 zu 1 macht. Das ist einfach ein, ein blitzsauberes Tor, ist dann auch wahnwitzig schwer zu verteidigen. Du musst im Grunde, also im Grunde hatte Portugal einfach nicht das Glück, das Deutschland hatte, nämlich dass Benzema da knapp im Abseits steht. So war es nämlich gegen Deutschland. Ansonsten war es genauso eine Szene, die einfach so gut ausgeführt war, dass es einfach, es liegt nur an der Perfektion der Ausführung von Frankreich, ob das jetzt ein sicheres Tor ist oder nicht. Und in dem Fall haben sie es perfekt ausgeführt. Gegen Deutschland haben sie haben sie es nicht perfekt ausgeführt, da standen sie nämlich knapp im Abseits. Das ist schon einfach irre und dass das vor allem auch so mit Ansage geschieht. Jeder, der gegen, Port äh, gegen Frankreich Entschuldigung, spielt, weiß, worauf er sich einlässt und es ist dann aber nicht zu verteidigen und in dem Fall ja nicht mal, weil jemand mit 300 kmh anrauscht und Mbappé heißt, sondern einfach, weil der Pass perfekt geschlagen ist und der Laufweg von Benzema aber halt auch sehr, sehr gut war.
1: Ja, absolut. Was ich noch interessant fand, du hattest ja vorhin auch die Position von Tolisso so ein bisschen herausgehoben, dass, dass sie lieber einen Sechser nehmen für, für die Rechtsaußenposition, ähm, statt Command da von Beginn an zu bringen, also mhm. dass sie da wirklich auf diese Stabilität aus waren, ähm, statt halt selber das Flügeldribbling mit reinzubringen. Äh, und dann als Dinier dann, kurz nachdem er ja zur zweiten Halbzeit kam, verletzt wieder raus musste, ja. dass dann Rabiot, den Linksverteidiger, mimen musste. Also wir reden immer davon, wie tief der Kader Frankreichs ist und dann gibt es doch manchmal so ganz unkonventionelle Entscheidungen oder halt äh, ist das Team genötigt, das einzugehen. Mit der Verletzung konnte jetzt keiner rechnen und, und Pavard war ja auch sozusagen nicht äh, einsatzbereit. Aber der hat das dann schon ähm, sehr offensiv interpretiert. Er kann sich auch darauf verlassen, dass dann eben die Innenverteidigung plus äh, Conte und, und Pogba auch dann für ihn auch absichern, wenn er vorne mit reingeht aber den zieht es natürlich nach nach vorne und nach innen ja.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also Frankreich und Portugal, es war ein sehr, sehr interessantes Spiel. Für Frankreich geht es jetzt dann weiter in Bukarest gegen die Schweiz und danach trifft der Sieger dieses Spiels auf eben den Sieger aus Kroatien gegen Spanien, wie vorhin angesprochen. Und auch der Turnierast, in dem Portugal gelandet ist, ist wirklich, wirklich interessant. Portugal wird in Sevilla gegen Belgien antreten und trifft dann aus den Sieg auf den Sieger aus Italien, gegen Österreich. Also man muss wirklich sagen, diese Turnierhälfte, ich habe jetzt auch jeweils die Mannschaften genannt, die sich dann auch im Halbfinale duellieren werden, also zwei davon dann. Also die hat es so richtig in sich. Da können wir uns auf einige interessante Duelle freuen. Und wer weiß, dann könnten sich Portugal und Frankreich könnten sich im Bestfall für diese beiden Mannschaften sehen, die sich im Halbfinale wieder und spielen wieder gegeneinander. Und dann werden wir das wieder so sehen. Ja. Gut, Jolle, Mensch, haben wir diesen Spieltag besprochen. Ich bin wirklich sehr froh, dass wir diese täglichen Kurzpässe haben, weil da war wieder so viel mit drin, was einfach untergeht an so einem deutschen Spieltag. Noch dazu, wenn dann auch aus guten Gründen viel über Regenbogenfahren und so weiter diskutiert wird. Aber ich fand das wirklich schon sehr interessant, auch in der Berichterstattung zu den Spielen, welchen Raum da halt einfach die Nationalmannschaft einnimmt, die deutsche Nationalmannschaft, wenn sie an diesem Tag spielen. Deswegen bin ich froh, dass ich mit dir da nochmal jetzt ausführlicher auf die drei Spiele blicken konnte, denn ich fand jedes einzelne hatte da wirklich Interesse. Interessante Aspekte. Ich danke dir sehr, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Vielen Dank für die Einladung, Max. Sehr viel Spaß hat das gemacht.
0: Das freut mich sehr. Ihr könnt Jolle folgen, als Ed Jolinski ist sie auf Twitter und zuletzt noch die altbekannte Bitte. Unterstützt den Rasenfunk. Der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns alleine über euch. Auf rasenfunk.de slash supportersclub findet ihr, wie man uns unterstützen kann. Jeder Betrag hilft. Würde uns sehr freuen, wenn ihr das tut und dabei hilft, dass der Rasenfunk irgendwann zu einem weltumspannenden Imperium wird. Sagen wir doch einfach mal, wie es ist. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder im nächsten EM-Kurzpass. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Macht's gut. Servus.